0: Got the
1: best of boat the both worlds. Chill it, I'll take it slow. <laughs> then you walk out the show. You yes. get the best of both worlds. Mix it up together. <laughs> <laughs> It's the best of both worlds.
0: <laughs> mm. Come on, the Hi. best of both <laughs> worlds. This describes my life right now. Yeah. Take it slow in the hospital, then rocking the show in London Fashion Week. Uh, okay. Okay, then
1: All do. right.
0: Hot styles, every shoe, every car. <laughs> On 5, 4, 3, 2. I know you're here. What's the have The world I thought I thought I thought wonderful. That, Ding, I call you
1: Ding. Ja, ich habe doch kein iCarly geguckt. Das haben wir ja, Mann, aber das schon... war cool. Ich habe kein Herr Montana geguckt. Das haben wir doch...
0: Ich nicht. <lacht> ich bin eher so das iCarly Victorious Wings Club Girl.
1: Hast du wenigstens den Hannah Montana Film gesehen? Nein. Den gucken wir. Hm. Girls. Ich ihr auch
0: keinen Camp Rock oder Heisgemüse geguckt. <lacht> war ich erwähnt, die Harry Potter-Generation. Äh, ich war nicht so, dass wir so <lacht> in der generation sind. Ey, du ein Jahr älter als ich. Äh. Ah, ja gut. Also, <lacht> ich war dann, ich war Kunde dann Kunde doch geschaut. nicht so girly-girly. Ach, aber Victoria ist das, <lacht> schön das ist was anderes. Da ging es um Talent. So. Um was? Ja, Nein, das ist eigentlich das Gleiche. Aber ja, es mm -mm, so war different. Da ging es um Hollywood. Das ist wahrscheinlich bei den anderen beiden auch so. Ja. Aber da ging es nicht so um Liebe, da ging es einfach um Erfolg.
1: Weiß ich nicht, was dazu sagen
0: soll. Wir gucken das. Ich habe auch noch nie Transformers geguckt. Das brauchen wir nicht gucken. Okay. Ich auch nie das ist bestimmt ganz viel Hate. Das ist wie die ganzen Marvel-Filme. Das ist bestimmt noch mehr Hate. Ciao. Ich habe letztens einen Spiderman geguckt. Ja, das ist. Und
1: Hätte ich mal einen meinen Turner geguckt. Das wäre besser gewesen. <lacht> Kann ich dir versprechen. Aber gut. He's <lacht>
0: still <Schießt in lacht> Zu dem Podcast hier.
1: <lacht> zu dem Podcast-Thema. <lacht> 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Model Podcast. Das war jetzt mal ein etwas anderes Intro. Ich würde sagen, wir lassen das drin. Ich finde es ja, lustig. Können wir machen. Dann könnt ihr ja mal schreiben, ähm,
0: ob ihr in der Mitteilung
1: geguckt habt. Und ob Mina das mal gucken soll, ob wir das gucken sollen. Wir machen
0: Umfrage unter der Folge, stimmt ab. Ja. So ja, sagen eh noch alle ja. Na,
1: natürlich! Was ist ah. denn? Also, Ich,
0: <lacht> ah. ich habe manchmal in der ähm, geguckt. Wurde ich das nochmal bei Super RTL oder sowas? Nein. Weil ich bei, Disney. bei Achso, Disney. Nein, aber
1: ich durfte doch kein super Ich hätte keinen
0: Disney-Channel. So Rich war ist ja nicht einfach. Hatte nur noch Kabel-TV. Das, kabel das gute alte kabel Ich bin geswitcht von, von AlKali Torres zu v mtv Hast du das auch geguckt? Nein. Hä? Und man kriegt mal die ganzen coolen... Ex-Kill-Jusel-Mor. was Shut the fuck up, Bro. Er ja, vergewaltigt die Tür. Sollen wir sie reinlassen? Ja. Okay,
1: warte. okay um, kurze Unterbrechung, ich werde ähm, unsere Podcast-Community ähm, bespaßen und zwar, genau, ich werde, ihr kann mich schon ein bisschen ins Thema einleiten und zwar, ist hatten wir heute eigentlich ein Interview geplant, aber leider ähm, hat es aus technischen Gründen okay. nicht funktioniert. Genau, genau, deswegen machen wir die Folge heute alleine mhm. und zwar geht es um das Thema Germany's Next Top Model.
0: Also, okay. Interview kommt natürlich trotzdem noch. Ja, also safe. Das, das kommt natürlich trotzdem noch. Das
1: kommt noch, aber heute eben nicht. Um, und zwar genau, geht es heute trotzdem um das Thema Germany's Next Topmodel und zwar, ob wir an der Show teilnehmen würden. Mhm. Und wir haben beide unterschiedliche Meinungen dazu, deswegen mhm. wird es heute ganz besonders spannend. Um, ja, let's dive in to it.
0: Yes. <lacht> Egal. Okay. Ach, sieht man gleich auf dem Video, ne? Nein. Achso, perfekt, nein. Okay, let's go. Ähm, ja, wie fangen wir an? Also eigentlich kann es auch in einem Satz beantworten. <lacht> das wird heute eine kurze Folge. <lacht> nein,
1: aber wir können ja mal ein bisschen ausruhen, warum, weshalb, ob mhm. wir teilnehmen würden und wenn ja, warum wenn oder nein, wenn nein, warum, warum nicht? Was sind Vorteile, Nachteile? Wie könnten das auch Kunden sehen und Agenturen sehen? Warum gibt es da große Unterschiede? Und ja. ja, darauf gehen wir heute ein. Ja. Und ich würde sagen, ich frage dich jetzt einfach mal, Mina, würdest du an Germany's Next Model
0: teilnehmen? Nein. Stand jetzt, nein. Also früher, ganz, ganz früher, mhm. oder sagen wir mal, warte, wie lange läuft das schon das Format?
1: Ich glaube, jetzt kommt die 19. Staffel, nächstes okay.
0: Jahr. Sagen wir mal vor so sieben, acht, neun Jahren oder so. Da fand ich eigentlich noch ziemlich cool. weil ich ja auch selber noch
1: viel jünger, logischerweise. Oh, das ist mir groß voll schwer, ey. Da kenne ich ja Muckis
0: von. <lacht> ne, meine Arme sind auch... Da, nix. da ist nix mit Muskeln. Wie dem auch so einer. <lacht> ähm, kein Problem. Ähm, ja, da fand ich eigentlich noch ganz cool. Aber da macht damals ja auch noch anders als mhm. jetzt. Und ich glaube, da hätte ich schon auch manchmal Bock gehabt, damit zu machen, mhm. Aber einfach auch, um diese Challenges zu machen, um diese Shootings zu machen, um diese Jobs zu... Äh, also darum irgendwie zu kämpfen. Ja. Aber ich hatte es bei manchen Fernsehformaten, die früher, ich gucke jetzt auch gar kein Fernsehen mehr, aber früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, war es so, dass ich bei manchen Sachen gerne mitgemacht hätte, einfach nur so, just for fun, aber nicht dann mit der Intention, dass es im Fernsehen läuft oder so. Zum Beispiel mhm. kennst du Takeshis Castle? Was? <lacht> Hitler, das, war so eine, das war so ein bisschen so eine Show, wo die so durch, das ist wie so ein bisschen, oder jetzt gibt es ja dieses Ninja Warrior oder so. Takeshi was? Und Takeshi's Castle. Das war so ein, ah, ich, ich weiß gar nicht, von welchem Land das war, aber wie war so es, also ein Format aus, irgendwo aus Asien, ich weiß nicht, China, mhm. Japan, I don't know, wo die halt so ein Parcours laufen mussten. Und zwar immer mega witzig, war immer mega hilarious. Ein bisschen, es gibt jetzt sowas wie, ich glaube in Amerika heißt es oder in England heißt es Wipeout und in, jetzt gibt es ja sowas wie dieses Ninja Warrior oder so, mhm. keine Ahnung, guckt das halt nicht. Aber das fand ich immer ganz cool. Ich hätte mal gerne geguckt, ob ich diesen Parcours geschafft habe. Ich hätte, das, hätte jetzt keinen Bock gehabt, dass ich dann halt so als Bezüge im Fernsehen irgendwie da stehe. Ja. Aber das wäre zum Beispiel was gewesen, wo ich gerne mitgemacht hätte, wie auch GNTM einfach für die Sache an sich
1: mhm. und nicht
0: wegen der Show unbedingt sozusagen.
1: Also, die ging es wirklich ums Modeln an sich.
0: Ja, mit, auch ums Erlebnis sozusagen. Also, mhm. ich stell's mir auch, oder ich hab's mir auch geil vorgestellt, in so einer Modelvilla zu sein mit Models und dann bist du irgendwie in L.A. und oder weiß nicht, wo die da immer waren, überall auf der Welt. Und dann machen die so abgefuckte Shootings, Unterwassershootings oder irgendwo dieses Höhenshooting, was die denn immer haben. Es waren ja oft auch, also früher fand ich, es waren oft auch richtig geile Shootings und die hatten ja auch ja, krasse safe. Fotografen da. Mhm. Ähm, deswegen hätte ich es dann schon gemacht.
1: Für alle, die zuschauen, sehen vielleicht immer mal Minas Katzen hier durchlaufen. Ähm, aber ja, für die, die zuhören, hören das nur Miauen. Nicht! Die
0: stoppt! <lacht> Jetzt mein Mikro Mal einfach aus so <lacht> geh weg bitte ähm, ja genau also das war früher so aber das hat sich dann im Laufe der Zeit auch gewandelt also jetzt momentan ich gucke das halt jetzt gerade auch gar nicht mehr seit Jahren schon nicht aber man kriegt da trotzdem immer irgendwie alles mit vor allem in unserer in unserer Industrie und da denke ich mir bei ganz vielen Sachen auch oh nee, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf also weil ich habe das Gefühl die die dieses es hat nicht mehr so viel Klasse wie früher irgendwo was das mhm. Modeln an sich angeht also darum geht es ja gefühlt auch überhaupt nicht mehr heutzutage in der Show, aus meiner Perspektive ja. oder Sichtweise. Und äh, die Fotografen sind halt nicht mehr so cool wie früher, die Shootings sind nicht mehr so cool wie früher, die ähm, Jobs sind auch nicht mehr so cool wie früher, die Kunden, die die da haben, sind auch nicht mehr so nice wie früher, deswegen würde ich wahrscheinlich, also jetzt würde ich auf jeden Fall nicht mehr da mitmachen. Früher vielleicht, aber da war hätte ich, also da wäre ich auch nicht, also selbstbewusst genug dafür gewesen. Ich auch nicht. Aber jetzt auf gar keinen Schuss. Fall. Ja, und du? Willst du bei Gntm mitmachen? Stand jetzt, ja. Hm, warum?
1: <lacht> <lacht> ähm, also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> never, ich mache da nicht mit. Ähm, tatsächlich, ich schaue die Show schon immer. Ich war schon immer fasziniert von der Show. Mhm. Ähm, als Kind oder als Teenager, wenn die Show losging, oh mein Gott, ich saß davor Gänsehaut. <lacht> Ich habe so richtig gefühlt, ich habe es geliebt, ich musste jede Folge schauen, habe ich mit meiner Mama geschaut mhm. und ähm, ich durfte dann auch nur an diesem Donnerstag immer länger wach bleiben, durfte ich sonst nicht, sonst war die Show ging ja immer so bis halb um elf mhm. und normalerweise musste ich um zehn ins Bett, aber da durfte ich dann länger Props an Mama, Mama hört das. <lacht> <lacht> Schau
0: an Moodie, ja, von Charlie.
1: <lacht> und ähm, ja, ich habe es geliebt, ich habe es richtig gefühlt. Ich konnte es mich richtig, weiß ich nicht, ich konnte mich da richtig reinfühlen in diese, in die Shootings, in die Challenges, die die gemacht haben. Und ich wollte das auch unbedingt erleben. Das geschminkt das Styling, <lacht> Heidi und, ähm, und so weiter. Fand ich mega geil. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass die Show auch schon an Klasse verloren hat. Also man merkt, dass es auch um andere Dinge geht. Mittlerweile ging, früher ging es schon eigentlich nur ums Modeln. Aber jetzt in den letzten Jahren hat es sich dann natürlich gewandelt. Natürlich hat es sich die Modelindustrie auch gewandelt durch ja. Social Media und so weiter. Und die Show m, hat sich daran angepasst, aber es ist schon noch extremer, finde mm. ich auf jeden Fall. Also es geht mittlerweile nicht mehr um das Modeln an sich. Natürlich noch auch, aber ähm, es geht auch viel um diesen, um diesen, naja, Show-Faktor. Show-Faktor zu 90 Prozent. <lacht> ja, voll. <lacht> Würde ich schon sagen. Und man merkt das ja auch an den Teilnehmerinnen, dass natürlich ist, sind die sehr divers, was toll ist. Aber man merkt schon, das ist manchmal eher so, so, naja, so Influencer, Creator, diese mm. Richtung. Du hast ein paar klassische Models dabei, aber dann doch mehr diese extremeren Typen, um, was jetzt völlig wertfrei ist an der Stelle, aber es ja. ist halt so und um, ja trotzdem finde ich die Show immer noch toll. Also ich schaue es auch immer noch und ich freue mich auch um, dann immer sie zu schauen Donnerstags.
0: Can you please go away?
1: <lacht> ja, Minas äh, Katze ist gerade auf meinem PC und ich hoffe, sie hat, aber sie hat die Aufnahme nicht gestoppt. Um, Kannst du irgendwo sehen, ne? ne? Um, ich kann mal kurz schauen. <lacht> Aber eigentlich nicht. Eigentlich läuft es weiter. Ja, ah ja, okay,
0: perfekt. Weiter. Sorry. <lacht> <lacht>
1: um, genau, also ich finde es immer noch immer noch spannend und ich würde auch immer noch mitmachen. Ja. Weil um, diese, Adrenalin, diese Adrenalin, diese Show, das Reisen, die Abenteuer, das Leben mit den Mädels zusammen um, ist immer noch da. Die Shootings, der Catwalk, mm. ähm, dieser Showfaktor oder einfach mal sowas gemacht zu haben, mm. finde ich, ähm, ist eine Sache, die mich immer noch reizt. Und ähm, ich würde gerne das erlebt haben, mh, weil ich mich sonst immer fragen würde, was wäre gewesen, wenn? Ja. Wie wäre es das so gewesen, schön. wenn ich es doch gemacht hätte? Ähm, und vor ein paar Jahren, um nochmal... Ähm, den Bogen zu spannen. Wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt nein. Aber nicht, weil ich nicht gewollt hätte, sondern weil ich Angst gehabt hätte, was andere darüber denken, wenn ich da mitmache. Und ähm, das Also, was ist euer Problem? Die Katzen sind heute okay. ein bisschen am ausrasten. <lacht> das
0: ist bestimmt nur, weil du wieder da bist, Charlotte. I'm sorry. Nicht, ich werde jetzt nochmal aus. <lacht> ähm,
1: ja, aber wie auch immer ich würde, also damals habe ich mir eben Gedanken darüber gemacht, was andere über mich denken. Und das habe ich heute gar nicht mehr. Heute ist es mir egal. Selbst wenn die Leute sagen würden, ja, was glaubt die denn, jetzt macht die damit und und oh, ist ja voll trashig oder was auch immer. I don't care. Mhm. Weil ich würde es einfach gerne machen, um zu wissen, wie es ist. Und ja, das ist eigentlich so die Antwort darauf. Also ich würde es machen.
0: Gut, Folge beendet. <lacht> Spaß. <lacht> ja, ich kann es auch verstehen. Aber ich habe so richtig gemerkt, dass ich das irgendwie nicht mehr brauche. Mhm. Oder ich glaube auch, dass man halt voll viele also Geile... Wir haben ja auch mal schon mal privat darüber gesprochen, aber ja. ich glaube, ich meinte auch mal, dass ich glaube, dass man diese ganzen Sachen auch halt schaffen kann, ohne dass man die Show hat, nur halt wahrscheinlich nicht in dem Paket mit den anderen Models und den Kameras und so.
1: Safe, ja. Ich glaube, es ist wirklich einfach ein Erlebnis, weil das ist ja... Die TTM hat ja nichts mit der richtigen Modelwelt zu tun. Also ja. das, was du erlebst, erlebst du als Model normalerweise nicht so. Ja. Um, und ich glaube, es geht, wenn du damit machst, nicht darum, um, jetzt als Model durchzustarten, sondern wirklich um das. Also mir geht es persönlich um das Erlebnis, mhm. was nicht normal ist, was outstanding ist. So. Ja, ja. Und um, ich finde es toll. Du ja auch, das weiß ich. Aber um, in dem Fall ist es für mich so, ich erlebe Dinge, die ich normalerweise nicht erleben kann, die nur ganz wenige Menschen erleben können mm. und so, so viele, weiß ich nicht, Highlights und ähm, krasse Sachen einfach. Und das finde ich einfach geil. Ja. So.
0: Wir sind Junkie. Ja safe. <lacht> <lacht> ja voll. Mhm. Ich meine, so GNTM oder die Show in sich hat natürlich auch viele Vorteile, die sie mitbringt, aber auch viele ja. Nachteile. Wir können ja mal über die Vorteile reden. Ich kann ja mit dem Positiven immer Zuerst habe ich in der Schule gelernt. <lacht> also zum Beispiel, dass man ja auch durch die Show und ich glaube, das ist ja auch das, wo, was weswegen heute die meisten auch da mitmachen, auch, auch in einer sehr kurzen Zeit enorm viel Reichweite generieren kann. Mhm. Ähm, jetzt immer noch ganz wertfrei, ob die positive oder negativ ist, aber auf jeden Fall erreichst du natürlich durch dieses Fernsehformat extrem viele Menschen in einer kurzen Zeit. Safe. Und wenn du, du Erreichst
1: Bekanntheit, ne?
0: Ja, genau. Und wenn mhm. du halt viel äh, Screentime da hast, also wenn du viel gezeigt wirst in der Serie, dann sehen dich entsprechend auch viele Leute, weil es ja immer auch noch sehr beliebt ist. Und, äh, dadurch wirst du, bist du auf einmal in relativ kurzer Zeit super bekannt in Deutschland. Genau. Das natürlich, kann ein Vorteil sein, aber ich glaube, jeder, also der das nicht möchte, sollte da, also, das ist da einfach ja, komplett safe. falsch so. Dann machst du halt nicht mit. Deswegen sehen wir es jetzt mal als was Positives, also das ja. als positiven Nebeneffekt von der Show, dass du halt in kurzer Zeit extrem viel Reichweite oder ja. Bekanntheit erreichen kannst.
1: Ich denke auch, dass du dir ein gutes Netzwerk aufbauen kannst, weil du lernst mhm. viele Make-up-Artisten kennen. Du lernst natürlich auch während der Show Fotografen kennen, ähm, die anderen Models und so weiter. Und was sowohl positiv als auch negativ ist, nach der Show kommen natürlich viele auf dich zu, weil viele was von dir wollen. Ja. Sicherlich werden dich auch einige ausnutzen, leider, oder mhm. versuchen auszunutzen. An der Stelle wäre ich auf jeden Fall immer da sehr aufmerksam ähm, und vorsichtig aber es kommen natürlich auch coole Leute auf dich zu, mhm. ne, die vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen, die dich gesehen haben, die gerne Schulings mit dir machen wollen und dann ist es für dich natürlich auch nicht schlecht. Ne?
0: Ja, voll. Ich glaube auch, was halt auch cool sein kann, ähm, abgesehen auch von den, oder die Connections, wie du auch schon meintest, aber halt nochmal auch in dem übertragenen Sinne, da, weil die ja auch ähm, Möglichkeiten bekommen, zum Beispiel auch Cast der, und sowas kennenzulernen mhm. durch die Jobs, die, die dann für die da gecastet werden. Ja aber auch die Jobs dazu bekommen, wenn du halt dann da viele Jobs absahst, die ja auch zumindest auch früher immer extrem groß waren, also von großen Kunden ja. waren, dann ähm, ist das natürlich super ein großer Vorteil, vor allen Dingen, weil wir wissen, dass diese Jobs auch extrem viel Geld also
1: Ja, die Jobs werden bezahlt, die Mädels
0: bekommen das Geld. Und das ist Jobs. viel das Geld. Das ist nicht wenig. Ähm, okay. Und das ist natürlich ein großer Vorteil dann. Ja. Also genau. ihr könnt schon mal gewiss sein, die Leute, die da viele Jobs gebucht haben, die sind da auf jeden Fall mit einem guten Taschengeld rausgegangen. Yep, Das stimmt. Oder ein Minivermögen. <lacht> Je nachdem, <lacht> ja, welche kleines
1: Jobs. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, safe. Um, was sich auch viele fragen ist, und du wirst während Germany sex und nicht bezahlt. Also so eine Frage mhm. kommt tatsächlich auch mal. Also ihr bekommt dann, wenn ihr da mitmacht, bekommt ihr kein Geld dafür, für die Show oder, sag ich mal, irgendwie einen Betrag, der... Wie sagt man so eine wie so eine Aufwandsentschädigung mhm. gibt es da nicht, aber wenn ihr eben Jobs bucht, dann werdet ihr dafür bezahlt.
0: Mhm. Ja,
1: das Geld bekommt ihr dann. Und falls ihr gewinnt, dann natürlich die 100.000 Euro, ein Opel Adam und das Cover von Harpers Bazaar. <lacht> Oder was ist es?
0: Früher, ja, es ist Harpers Bazaar. <lacht> Früher <lacht> Cosmopolitan.
1: Stimmt. Mhm. Ja. <lacht> das heißt, das sind auf jeden Fall Vorteile, ne?
0: Ja, ist schon nicht schlecht. <lacht> ähm, genau. Aber das sind, also genau, das sind auf jeden Fall Vorteile. Fallen die noch Vorteile ein für eine Show?
1: Es gibt bestimmt noch. An. Also, naja, man kann halt sagen, ein großer Vorteil ist natürlich einfach, dass man hat ja die Bekanntheit und mit der Bekanntheit kommen viele Dinge natürlich auch. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein Rattenschwanz einfach, wo sich viele Dinge ergeben, wo sich Jobs ergeben, Kooperationen ergeben, wo sich dann vielleicht danach auch Teilnahme an anderen Shows ergeben, wie Let's Dance, wo jetzt Alex Maria Peter dabei war oder... Minas Katzenrasten komplett aus. Was ist mit denen heute? Ich verstehe das auch nicht. <lacht> so, war die das? ganze Zeit ruhig und dann... Und dann ähm, Was ist deren scheiß
0: Problem? Ich stehe jetzt nur sechsmal hin. Wenn sie denn hier hinkommen, dann sind sie doch wieder weg. Was wollt
1: ihr? Nicht schlimm. Yes. Ich rede einfach weiter. Und natürlich können sich daraus eben andere Sachen ergeben. Wie gesagt, andere Jobs, ähm, Teilnahme an anderen Shows wie Let's Dance oder... Das Dschungelcamp, ob das jetzt ein Ziel ist, weiß ich nicht. aber <lacht> <lacht> Oder zum Beispiel Rebecca Mir, die eben Moderatorin bei TAF ist. Oder Lena Gerke, die Moderatorin bei The Boys of um, Germany ist. Wo sich eben viele Sachen neu ergeben. Und ich glaube aber, es kommt darauf an, was man selber daraus macht. Weil wir wissen ja auch, viele Kandidatinnen, von den hört man nichts mehr. Um, auf der anderen Seite gibt es Kandidatinnen, die sind super erfolgreich. Siehe Stefanie Giesinger um, oder eben Rebecca Mir, Lena Gerke und so weiter. Oder andere Models wie Soline zum Beispiel, die sehr erfolgreich als Model arbeitet und da auch sehr tief drin ist, tatsächlich sogar im High-Fashion-Bereich, was viele eben gar nicht machen, sondern eher mehr in dieser kommerziellen Richtung sind, ähm, Richtung Werbespots und so weiter und da eben ihre Bekanntheit nutzen. Ähm, aber bei Solin beispielsweise, habe ich gerade gesagt, ist ja eine ähm, der wenigen, die dann eben auch im High-Fashion-Bereich Fuß fassen ja. konnte. Weil ja. die anderen sind ja eher ein bisschen im kommerzielleren Bereich. Oder im
0: Influencer-Bereich. Ähm,
1: genau, mhm. und ähm, können da ihre Reichweite halt auch nutzen, mhm. was bei den Kunden auch immer sehr gut ankommt, wo wir schon beim nächsten Vorteil sind. Oder bei der nächsten Frage, wie sehen Kunden
0: das denn, wenn ja. du bei Germany's Top dabei warst? Ich glaube, es kommt halt sehr krass auf die Kunden an. Mhm. Also halt, wie wir gerade eigentlich, wie du gerade schon meinst, bei kommerziellen Kunden glaube ich, kann es halt ein großer Vorteil sein. Oder bei halt so, wenn es eher so um Influencer UGC, UGC oder solche Sachen geht, Content, dann kann es auch auf jeden Fall ein Vorteil sein, weil es da auf ja da häufig Fall. um Bekanntheit und Reichweite geht. Ja. Bei High Fashion Kunden glaube ich nicht, dass das Vorteil ist. Ich glaube, das ist eher ein Nachteil. Ja, das ist ein Gegenteil
1: tatsächlich. Ja, ja also nur ähm, in den Fällen in den natürlich,
0: <lacht> dass du auch ähm, tatsächlich bekannt bist durch die Serie. Also ich glaube, wenn du halt da mitgemacht hast und dann in den ersten Runden rausgeflogen bist und eigentlich niemand weiß, dass du dabei warst, dann ist es auch egal.
1: Dann weißt du sowieso niemand, dann warst du quasi eh
0: nicht Teil der Show. Ja, genau. Aber wenn du halt weitergekommen bist, weitergekommen bist und halt irgendwie präsent warst mhm. und vielleicht sogar noch negativ präsent warst, dann ist es, glaube schwierig. ich, ganz schwierig. Ja. Also ich glaube, weil kein von diesen elitären Kunden möchte sich damit in mhm. Verbindung gebracht, möchte damit in Verbindung gebracht werden. Außer die machen natürlich Kooperation mit Influencern oder sowas dann schon. Aber sonst glaube ich, ist es auf jeden Fall eher ein Nachteil und ich finde, bei diesen Kunden, bei dieser Kundengruppe muss man sowieso super vorsichtig sein, wie man sich selber nach außen repräsentiert, weil die schon auch krass auf ihr Image achten und dann halt nicht durch sowas, also, ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, dass zum Beispiel jetzt Yves von Ron Jörn bucht, der gleichzeitig auch irgendwie voll für GNTM steht oder sowas das wird halt ja. nicht passieren ja. so die halten die sind ja dann auch die halten sich clean mit sowas Nivea safe oder halt, halt auch H&M oder so keine Ahnung wobei da reicht mir auch schon ein nicht waschen aber so vom Grundprinzip ich glaube die gucken da nicht drauf weil ich glaube Soline hat jetzt zum Beispiel auch für Coach und so gemodelt mhm. die hat auch für die hat auch für andere Magazine geschootet wie Glamour oder sowas oder was sie noch gemacht die wird ja auch für voll, in, zu voll vielen Events und so eingeladen aber mhm. ich glaube bei ihr zum Beispiel auch dass man sie nicht so als Nonplusultra sozusagen dafür nehmen kann und sagen kann, okay, ja, aber ihr klappt das heißt für mich klappt es auch, weil ich glaube, sie war so oder so auch von Anfang an ein krasses Model und auch schon vor der Show war sie einfach ein gutes Model. Ich weiß nicht, was sie erst schon davor gemacht hat, weil ich, ich sie davor nicht kannte, aber ähm, sie wäre wahrscheinlich auch so ihren Weg gegangen und hätte es auch so geschafft. Es war jetzt vielleicht wahrscheinlich nur so ein bisschen so ein kleines Minisprungbrett in ich die Richtung, gerade zu Events und hm. gesehen werden und so, aber.
1: Ich finde, sie passt auch ihren. Social Media auftritt dementsprechend an. Ja. Ähm, sie ist nicht so in dieser kommerziellen Influencer Creator Szene, ähm, wie zum Beispiel, dass sie Leute in ihrem Alltag oder so mitnimmt. Ähm, ja. Auf ihrem ähm, Social Media, sondern eher wirklich dieses, ähm, dieses Fashion Thema, dieses High Fashion, High Class Thema halt gut durchzieht. Ja. Und ähm, dadurch repräsentiert sie das, glaube ich, auch ganz gut. Und ja. wird dadurch auch so gesehen und nicht mehr so stark mit diesem GNTM
0: Girl assoziiert genau ja voll es gibt ja ich finde ja auch es gibt ja auch manche Models die es halt noch die auch sich damit auch noch mehr lange in Verbindung bringen wahrscheinlich weil sie sonst nichts anderes haben wovon sie ja. so ziehen können also die dann immer wieder auch Interviews geben zu GNTM oder ähm, das auch noch mehr lange irgendwo in dem in Instagram oder Social Media Accounts präsent haben ja. also dass das was das besteht dass sie GNTM oder deine Batterie ist gleich, oder dass da GNTM äh, <lacht> äh, bei GNTM waren. Ansonsten aber, äh, manche machen es ja auch gar nicht und die kapsen sich davon total ab. Ich habe auch schon Models kennengelernt oder Leute kennengelernt, die bei GNTM waren, äh, in anderen ganz anderen Settings, wo ich das aber also wusste, weil ich die halt erkannt habe mhm. und die das einfach konsequent nicht gesagt haben, dass, dass sie das gemacht haben. Wahrscheinlich, weil sie sich damit halt auch nicht in Verbindung bringen wollten. Habe mhm. ich dir, glaube ich, sogar erzählt. Ich will es ja, jetzt nicht erzählen, sein. aber eine Situation zum Beispiel ja. ist noch nicht irgendwie ein bisschen... Ich fand es dann halt spannend, ich fand es auch ein bisschen witzig, aber ich, ich fand es auch spannend, weil ich dachte mir so, lol. Also, mhm. weil die andere Person war halt so, ja, ich kenne dich irgendwoher und ich dachte mir so, ich weiß ganz genau, woher. Aber der ist halt einfach konsequent nicht ge gesagt oder zugegeben. Der hat wahrscheinlich auch ihre Gründe dafür, aber äh, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie man sich halt repräsentiert und äh, ja, wie man sich nach außen verkauft.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie man
0: sich dann brandet. Mhm. Und Agenturen, wie Agenturen das finden, Meiner Meinung nach, ich glaube, dass es den Agenturen relativ egal ist und es dann wieder hauptsächlich darum geht, was die Kunden denken, weil, außer du machst jetzt wieder so Influencer. <lacht> außer du machst jetzt wieder so Influencer-Marketing oder sowas oder die Agentur bedient das mit. Modelwerk zum Beispiel hat ja auch so eine riesengroße Social-Media-Abteilung. Mhm. Ich glaube, bei denen ist es dann wieder eher relevant, weil die genau. sich dann eher in diese Gruppe auch mitpacken können. Alter, ich raff's vielleicht gleich aus.
1: Minas Karten sind heute vor allem durchdrehen. Aber wie auch immer, <lacht> ähm, ich fand Claudia Medelo hat es mal in einer Dokumentation oder so einem, so einer, ja, in so einer Doku gesagt, ähm, die hatte ich mir angeschaut zum Thema GNTM, das mhm. fand ich ganz passend. Ähm, es gibt eben diese High Fashion Models, dann die Commercial Models und die Social Models. Ja. Und ähm, das ist eben eine dritte Sparte, die relativ neu ist, die aber auch abgebildet werden muss.
0: Ich glaube, ich habe es auch gesehen, es kommt mir voll bekannt worden. Ja. Ja. Mhm.
1: Und ähm, da spielt das halt rein, natürlich, ne? Ja. Ähm, dass ähm, Models, die eben viele Follower haben, die sehr ähm, präsent sind, gerade eben auch durch Jimmy's Next-Top-Model ähm, bekannt sind, sind eben Models, die in naja, eben diese Sparte zählen. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig. Das heißt, es gibt Models ja, ja. halt, die vielleicht so wenn sie die Reichweite nicht hätten,
0: nicht arbeiten würden. Ja, ja, ja voll, voll. Ähm, genau, ich glaube, aber wenn die Agentur sowas halt bedient, dann ist das schon, kann das schon relevant ja. sein. In ein oder anderen Fällen. Fall. Glaube ich das nicht. Also ich glaube, wenn und dann halt kommt es halt wieder darauf an, wenn du halt irgendwann am Anfang rausgeflogen bist und niemand weiß, dass du dabei warst. Also dann wenn du dann in so dem Ding sagst, ja, ich war bei GNTM, dann denken die sich auch so, okay, danke für die Info, aber Die werden sie ja. Ja auch nicht, werden sie wahrscheinlich auch nicht angucken und nachschauen oder so, dafür haben wir ja gar keine Zeit. Und ähm, wir reden von
1: Deutschland. Im Ausland interessiert sowieso niemanden. Ja,
0: genau. Dann ist es sowieso komplett egal. Ja, voll. Ähm, und, genau. Oder halt, wenn du weit gekommen bist und da auch präsent warst, dann kommt es, glaube ich, auch sehr darauf an, wie du halt da abgeschnitten hast, sage ich jetzt mal. Und wie das halt, was das für einen Einfluss auf die Kunden haben könnte. Und dann als als halt Faktor, okay, nehmen wir die auf oder nehmen wir die nicht auf? Oder ist es vielleicht irgendwie Kriterium, was relevant ist oder so? und glaube sonst ich ja. Die Agentur, glaube ich, an sich juckt es nicht. Ja. ich glaube, ich habe das erste Gefühl, was ich mitkriege von meinen Agenturen, aber auch von das, was, was unsere Kollegen sozusagen sagen, habe ich erst das Gefühl, dass Agenturen das nicht feiern, mhm. als dass sie das supporten. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, der O-Ton ist immer eher, oh nee, finden wir nicht gut, macht das mal nicht, oder ist mir egal, aber... Ich, ich glaube
1: auch aus Angst, wie man dargestellt wird. Wenn man ja, es kann dir halt viel kaputt, wird, kaputt machen so. kann es dir viel kaputt machen, also es ist wirklich, ich würde auch nur empfehlen, da hinzugehen, wenn man nicht zu verlieren hat wirklich... Wenn man weiß, dass es eine Show ist und dass man ähm, auch schaut, wie man sich ausdrückt, was man sagt und man sich der Tatsache bewusst ist, ähm, dass Dinge verdreht werden könnten oder so geschnitten werden könnten, dass es ähm, zum Nachteil ist mhm. und dass man auch merkt, wenn man in eine Rolle gedrängt wird möglicherweise. Weil natürlich haben die Mädels verschiedene Rollen, die die dann bekommen, so ein bisschen eine, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, Rollen, das ist jetzt kein Drehbuch oder so, ne, was da ja. gespielt wird. Aber jeder hat halt so ein bisschen, die eine ist vielleicht die Zicke, die andere ist halt der Sonnenschein. Es mhm. ist ja immer so, es gibt immer jemanden, der ein bisschen negativ auffällt. der dann, immer das
0: Drama macht und genau.
1: genau. Und ähm, dass man das einfach ein bisschen merkt und mhm. da auch, sage ich mal, aware ist, einfach während der Dreharbeiten. Und mh, ja, dass man einfach, dass man einfach ähm, nett zueinander ist glaube ich, ist ganz gut.
0: <lacht> True. Aber auch nicht ja. zu langweilig sein, weil ich sage, sonst kriegst du wieder keinen Screentime. Wenn du zu boring bist, dann hast du wahrscheinlich wieder keine Safe Time.
1: Safe, das stimmt. Also ich glaube, es ist schon wichtig, da aufzufallen und
0: ähm, deswegen im entsteht, besten Sinne positiv. Ja, deswegen entsteht auch manchmal der Effekt, dass Leute dann auf einmal noch gefühlt in den Top Ten sind, die du gar nicht auf dem Schirm hast, weil die einfach ja. die ganze Zeit durchgerutscht sind und stimmt. aber so unlangweilig waren im Endeffekt bis ja. zu dem Zeitpunkt vielleicht, dass die es nicht wert waren, irgendwo reinzuschneiden. Mhm. Andere Leute waren irgendwie immer spannender.
1: Ja. True.
0: Ja. Hatten ja, wir schon Nachteile gesprochen?
1: Hm. Nachteile? Naja, es ist auf jeden Fall negative Presse. Ne? Die kann ja. ich negativ darstellen. Aber am Ende entscheidest du, was du sagst. Natürlich kann es zusammengeschnitten werden zu deinem Nachteil, aber du sagst das, was du sagst. Das ist am Ende so. Mhm. Und das kann natürlich dann ein Nachteil sein. Und wenn du im High Fashion-Bereich arbeiten möchtest, kann es ein Nachteil sein, aber wie gesagt, Zuline zum Beispiel ist ein Beispiel, ähm, bei ihr passt es. Und wenn du zum Beispiel ins Ausland gehst, interessiert sowieso niemanden, ob du bei Jeremy top Topmodel warst. Ja. Und ähm, sonst negativ ist natürlich ein großer psychischer Druck, während und nach der Show. Und ich glaube auch, wenn du aus dieser Bubble, von diesen Dreharbeiten zurückkommst und dann nach Hause kommst, wo dann einfach erstmal Ruhe ist, Plötzlich ist alles wieder normal, ist glaube ich auch psychisch ähm, schwierig, schwierig sich dann daran zu gewöhnen, wieder in den normalen Alltag reinzukommen, weil du warst so in dieser Bubble drin, wochenlang mit den Mädels, Dreharbeiten, immer Kameras 24-7 mhm. und dann kommst du nach Hause, sitzt bei dir auf der Couch und alles ist wieder so Alltag, Ja. ist glaube ich auch nicht so einfach. Ähm, ich glaube, da darf man auch drauf schauen und ähm, sich Hilfe holen. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, also, also, das ist auch
0: was, ich, mit echt viele auch strugglen. Ja. Da gibt es jetzt auch echt gute Dogos in den letzten Wochen, zum Beispiel von, ich weiß nicht, wie das heißt. Egal, ich suche mal die raus, so verlinke mhm. euch die unter der Folge. Ähm, aber da haben sich auch viele Ex-GNTM-Girls sehr kritisch geäußert.
1: Da war ich im Vorspann drin. Hast du gesehen?
0: Ja, hast ich gesehen. <lacht> da ist halt im Vorspann drin. Ne? Bitte äh, alle einmal reinschauen. <lacht> Wir verlinken euch das unter der Podcast-Folge in der, Podcast in der Infobeschreibung. Ähm, genau, das zum Beispiel, dass da halt auch wie viel emotionaler und psychischer Druck dahinter steht und gerade auch, wenn du mhm. negativ aus der Sache rauskommst, was jetzt Öffentlichkeitsdarstellung ja. geht, wie viel Hate auch dann vielleicht auf dich einprasselt, mit was mhm. du Sachen, du dann auf einmal dealen musst, also gerade so Hate Speech, auch Drohungen, die haben ja extreme ja. Drohungen, auch Morddrohungen und sowas bekommen. Auch
1: Liliana, ähm, glaube ich, ne? Ja, genau. Mhm. Oder auch,
0: ich glaube, Simone, glaube ich, auch. Ja. Also, auf jeden Fall ist es nicht ohne. Und da würde ich mir dann zum Beispiel überlegen, ich habe ja gesagt, ich würde es nicht machen, ist mir das dann das wert? Oder mhm. eigentlich vielleicht doch nicht. Weil ich glaube, sicherlich, wenn man nicht ganz dumm ist, kann man es bis zu einem bestimmten Punkt beeinflussen. Aber wenn du dann trotzdem von allen als unsympathisch mhm. aufgefasst wirst das hm. ist bald blöd, ne? Ja. So. Und dann mich ich mir überlegen, ist es mir das wert? Aber es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ja.
1: Ja. Ich glaube, um, all over würde ich sagen, um, also ich würde es machen, mhm. du würdest es nicht machen nee. und ich glaube, wir würden beide aber allen Mädels und auch Jungs mittlerweile raten, die da teilnehmen möchten, um, seid auf jeden Fall gut vorbereitet um, auf diese, sag ich mal, psychische Herausforderung und auch körperliche Herausforderungen. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter und macht es bitte nur, wenn ihr ein gutes Mindset habt und ein, guten, ein gutes Selbstwertgefühl. und ähm, ja bereitet euch, darauf, <lacht> bereitet euch darauf vor, geht nicht naiv an die Sache ran, weil ich glaube, das ist ähm, mehr ähm, eine größere Herausforderung, als man denkt.
0: Ja, voll. Genau. All Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht sogar mit dem Interview. Ich weiß nicht genau, ob wir es bis dahin hinkriegen. Aber auf jeden Fall kommen bald wieder Interviews. Keine yes. Sorge, wir sind, um, <lacht> wir sind dabei, das zu erarbeiten. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn ihr Fragen habt, fragt uns gerne. Das wisst ihr ja. Wenn ihr Kritik habt, dann sagt sie uns gerne. Genau. Und etwas know. Dann hören wir uns nächste Woche oder sehen wir uns nächste Woche oder gleich in der nächsten Folge. Backstage zum <lacht> Model Podcast.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Gut. Alle die Junge. <lacht>